0: Dieser Podcast schwebt zwischen sehr, sehr leckerem Essen und sehr, sehr anstrengender Politik. Ja, wir äh, wollen nämlich eigentlich die
1: Bedürfnisse der Menschheit abchecken. Es geht nämlich um die Fragen, was braucht ein erfolgreicher Diktator?
0: Richtig. Und das
1: beste Essen der Welt. Das sind doch mal zwei Fragen, die in eine Folge gehören. Und ob das zusammenpasst, <lacht> das merkt ihr jetzt.
2: Zwei live mit Luke und Ingmar.
0: So, zwei Leibes zurück, ich äh, bin von den Toten wieder auferstanden und, äh, Luke sieht es hingegen, aber du bist, siehst sowas von fresh und ausgepennt aus, was denn da los Alter. Costa Rica
1: Alter. Das ist
0: kranker Ingmar.
1: Ja, ja. Also, ich bin ausgeschlafen, braun gebrannt, habe immer noch die Surfwellen in, in im, im Geist, wenn ich die Augen zumache, dann, dann spüre ich noch die Wellen. Ja. Die Wellen des Pazifiks. Ja. Und äh, wenn ich die Augen aber aufmache, dann sehe ich immer Stadelmann <lacht> vor mir, der so eine krasse deutsche, fiese Null-Grad-Grippe gerade so ausschwitzt. Und äh, Ich bin jetzt das Hühnersüppchen, das ich jetzt wieder ah. over the edge ins gesunde Leben hineinkatapultiert. Ja, ich da bin ich ich doch, dafür bin ich doch da.
0: Ich habe ja letzte Woche äh, dann meine Nachholshow in Köln gespielt, im Gloria, das war sehr, sehr geil. Aber vorher bin ich tatsächlich einfach wieder krank geworden. Also, ich einfach, keine Ahnung, Alter, dann habe ich 13 Stunden gepennt vorher. 13 Ui. Stunden Das war ähm, vielleicht
1: auch zu viel dann, oder? Ich Keine Ahnung, ich,
0: ich bilde mir ein, dass das irgendwie wenigstens noch was gebracht hat Aber was wahrscheinlich das einzige, was was gebracht hat, war die liebenswerte Kombination Aspirin-Komplex und Red Bull Ja, hörst du mich noch? Jetzt bist du kurz nicht mehr zu hören. Was hast du jetzt gemacht? Ja, ja, ich habe mein äh, hat er sich selbst ist, aus. Ah, da ist er wieder. Wenn
1: man wenn man auf den Airpods irgendwas
0: drückt, ne, Ach dann, so, die dann Airpods. geht das Mikro aus. Ah, ja, ja. diese fantastischen Dinger. Ja, also damit habe ich irgendwie geschafft. Das war auch ein sehr schöner Abend, muss ich sagen. Also nochmal alle Dank, die da waren. Es war ein paar enttäuscht, weil du warst ja noch im Urlaub. Ein, einige haben gedacht, ich würde dich aus dem Hub zaubern. Habe ich gemerkt. Oh,
1: ja. Ja, ja. Oh,
0: war das Thema? Ja, kurz. Aber nur kurz. Ja, ja. ja. Habe ich dann äh, auch ganz, wie gesagt, man, charmant äh, hinweg. Äh, <lacht> darüber hinweg moderiert. Hast so. du das so? Thomas Gottschalkig,
1: ja, äh, der ja. Star ist noch beim Flieger. Ja, ja, äh, genau.
0: So ungefähr. Ähm, nee, aber war eine sehr schöne Show dann Köln. Kann man, kann man nur Danke sagen. Bin jetzt gespannt auf, wo du jetzt nächstes sind. Ich glaube Bremen. Ach, und Osnabrück. Osnabrück ist für mich ja auch Kryptonit, wa? Also, ich, keine Ahnung, wie viel Karten ich in Osnabrück verkauft habe in meinem Leben. Also, dreistellig wird es wahrscheinlich nicht mehr. <lacht>
1: Ist das, ja, Osterbrück weiß auch nicht, was es sein möchte. Ne? Ist es schon Niedersachsen? Ist es äh, NRW oder Sektor, wie wir hier äh, in der NRW-Sekte 1Live sagen? Äh, man weiß es nicht. Also Osterbrück, ich hatte eigentlich immer gute Shows da im Rosenhof, heißt das so?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wo ich ja. das spiele. Ich weiß nur, dass ich jedes Mal denke, Alter, wir haben in Münster gespielt, da waren Menschen, ich habe in Bielefeld gespielt, da waren Menschen, was ist das Problem in Osterbrück? Was, was, was ist, war, wieso muss ich Rudern wieder so Rum. Aber gut, vielleicht ändert sich jetzt noch.
1: Ja, ich habe ja meine Tour, beginnt ja erst im äh, März. Ich laufe mich jetzt ein bisschen warm. Ich bin am Freitag bei der NDR Talkshow mm. und äh, lauf, also da bin ich auch sehr gespannt, wie, äh, wie das denn da so wird. Also NDR Talkshow war ich lange nicht mehr. Ja. Und, äh, wer ist denn da jetzt? Oh, ich freue mich. Wer, wer moderiert denn das aktuell? Äh, ist das nicht Barbara Schöneberger und... Ähm, ja, stimmt. Barbara Gubertus ist
0: sind die das Maya noch? Gott, das ändert ja. sich auch nicht, ne? Ist ja in der Talkshow. Die oder? Das, oder Bettina das Tietchen? Die, äh, wirklich, ist das noch Tietchen? Nee, die gibt's nicht mehr, oder? Doch, ja? Ich, Tietchen <lacht> und Hirschhausen? Ist das nicht eine eigene Sendung? Ich weiß es nicht. Ich habe kein NDR. Ja. <lacht> ich Aber weiß nicht, wo NDR ist. Wenn Barbara Schöneberger dabei ist, dann kann hier ja nichts passieren.
1: Oh, ich liebe Barbara Schöneberger. Ja, ja, ja. Meine Mutter geil. hat immer gesagt, finde eine Frau wie Barbara Schöneberger, dann kann hier nichts passieren im Leben.
0: Also die äh, scheint auch so ein bisschen... Schwiegertochter Vibes zu haben. Die hat auch ein ziemlich geiles Interview gegeben äh, bei Hotel Matze, fand ich. Das Habe ich auch gesehen, ja. Ich war gehört. Wirklich, ja. da, da, wenn man das durchhört, dann checkt man, warum die so erfolgreich ist, finde ich. Ja. Weil Zero die hat, fucks given. Wirklich, ja, so ein wirklich abgebrühtes,
1: eiskaltes Performance-Häschen. Barbara Schöneberger <lacht> ist so Teflon, aber butterbeschichtet. Ja. Und deswegen äh, ja. funktioniert das eigentlich ganz gut, weil die sagt ganz viel, ohne irgendwas zu sagen. Und äh, mein Problem in Interviews, ich hatte jetzt auch so Interviewstrecken, um für die Tour äh, nochmal die Werbetrommel zu rühren. Und ich erzähle zu viel in Interviews. Ich bin halt ehrlich. Ich schaffe es nicht, in Interviews <lacht> mich selber ins Schaufenster zu stellen, sondern ich will immer, dass der Interviewer einen guten Tag hat. Ich bin quasi zu zu harmoniebedürftig, um
0: mich selber da irgendwie in ein gutes Licht zu stellen. Das kann ich nicht. Das ich muss ich, ich noch lernen. Vielleicht kann ich dir ich kann ja jetzt... Der, der Klassiker wäre jetzt, wir geben dir sozusagen ein Wort als Aufgabe, das im Interview stattfinden muss. Ne? Du musst es erwähnen. Wir denken uns ein Wort jetzt aus, das du benutzen musst. Wie wär's mit Diktatur? <lacht> <lacht> Unbedingt. Ja, bau Diktatur mit ein. Das ist geil.
1: Und Damit wären wir mit. auch schon bei der äh, bei der heutigen Frage, die ich für äh, dich hab. Ich komme nach Deutschland zurück, ich krieg aus der Ferne in Costa Rica mit, <lacht> ne, während ich äh, eine Kokosnuss schlürf, äh, mit dem Surfbrett Richtung Strand wieder zurücklaufe und einem V-Tier zuschaue, ja. dass die Bauern auf die Straßen gehen. Ja. Und jetzt sehe ich, dass, äh, dass nicht nur die Bauern, sondern äh, eigentlich alle normal tickenden Menschen auf die Straße gehen und zum ersten Mal so wirklich sichtbar sagen, wir sind mehr ja. und äh, es wird laut auf der Straße. Und ich finde... Ja. Äh, ich finde, ja, ich finde es geil. Also ich erinnere mich, dass dass ich vor sieben Jahren, glaube ich, bei der bei der letzten bundestag oder vorletzten Bundestagswahl, als die AfD 13 Prozent hatte, ähm, schon mal so Social Media mäßig aufgerufen habe zu sagen, wir sind die 87 und Hashtag #wir sind mehr. Und dann gab das schon mal so, dass das war der erste Schneeball irgendwie, wo man das Gefühl hatte, jetzt 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 kommt hier was und jetzt äh, zeigt sich die andere Seite. Aber die, die die mitte wird xxm
0: und äh, ich finde es ganz ganz gut also es ist eine ne interessante zeit ne? ich bin der finde ich, ich muss tatsächlich auch sagen dass ich sehr erstaunt bin ähm, in welcher geschwindigkeit das gerade passiert also ähm, dann ich meine das geht irgendwie dann los mit 10.000 15.000 da dann sitzt in hamburg schon 160.000 dann müssen sie 250.000 in münchen wieder nach hause schicken weil die demo zu groß ist und so weiter heute irgendwie 100.000 in berlin also das ist jetzt nicht so, dass man das vor vier Wochen erwartet hätte, dass der Deutsche irgendwann mal sagt, Freunde, ich glaube, wir müssen mal ein Zeichen setzen. Also schon erstaunlich, dass das... Da, da scheint aber dann sozusagen auch schon seit Längerem irgendwie zu brodeln, weil das kann nicht nur alleine durch diese eine Recherche jetzt gekommen sein, die das Korrektiv da aufgemacht hat.
1: Ja, also da bin ich bei der äh, bei der aktuellen Frage, die ich dir gerne stellen möchte, weil wir uns ja auf alle auf alles einstellen müssen, was jetzt kommt. <lacht> äh, und ich frage dich jetzt einfach mal, Liga Ingmar, äh, wärst du ein guter
0: Diktator? Es ist, das ist so, jetzt so das, also die, wo ich mich gefragt habe, wie ist er jetzt da drauf gekommen? Warum warum beschäftigt ihn jetzt Diktatur? Also, ist es der Urlaub, gewesen.
1: In äh, dem friedliebigsten Land der Welt, Costa Rica. Ähm, ja, mehrere Sachen. Ehrlich gesagt ist es eine, äh, ich äh, habe mir ja immer, ich, ich habe ja so ein Hobby von mir sind ja, sich Showideen auszudenken. Ja. Und äh, es gab mal eine Zeit, wo man die dann auch wirklich in die Tat umsetzen äh, durfte. Meine aktuelle, meine aktuelle Showidee fußt so ein bisschen, weil ich, ich finde immer eine, eine Fernsehshow muss immer so ein bisschen das widerspiegeln, was in der Gesellschaft gerade los ist. Ne? Also es muss irgendwie ein Spiegel sein. Die Medien sollen ja das abbilden, was in der Gesellschaft los ist. Und ich, wenn ich mir die Medien angucke, dann, dann haben wir gerade viel Reality-Fernsehen und ja. wir haben viel Politik und deswegen möchte ich die beiden Sachen gerne verbinden. Hier ist meine Show-Idee, bitte mitschreiben. Und zwar ist es ein Wettstreit der Staatsformen. Wir nehmen so Reality-Typen und lassen die in verschiedene, und sortieren die in verschiedene Staatsformen. Und zwar in eine Demokratie, eine Monarchie, äh, eine Demokratie, eine Diktatur, und äh, eine Anarchie. Und vielleicht sogar ein Amazon-Staat, wo man nur äh, Frauen reintritt. Und dann lässt du die gegeneinander antreten. Also du hast diese vier Camps und... Äh packst das Reality-Ensemble da rein und dann brauchst du einen geilen Diktator, also auch so ein, so ein Reality-Bösewicht, hier, diesen Matthias Manji-Panji, äh, oder wie der heißt, der bei Promi Big Brother, da immer der Bösewicht ist. Das ist der Diktator und dann müssen die alle vier Camps, müssen die gleiche Aufgabe lösen und man guckt als Zuschauer dabei zu, was ist denn jetzt die beste Staatsform? Ist die Demokratie besser? Ist die Diktatur besser? Die Anarchie? Oder doch der Amazonstaat? Und gemessen wird das nicht darin, wie gut die die Aufgabe lösen, sondern an einem sogenannten Glücksindex. Jeder Teilnehmer darf äh, seine, Diktat seine Gesellschaftsform bewerten auf einer Skala von 1 bis 10 und dann wird dieser Wert jeden Tag äh, eingeblendet und je glücklicher die Staatsform ist, desto erfolgreicher ist dann dieses Camp. Ist ein Wettstreit der Staatsform, das ist meine, meine Reality-Show-Idee. Wie findest du es?
0: Alter, wenn du mir nicht gesagt hättest, dass du zwei Wochen am Strang gesessen hättest und Kokosnussen geschlürft hast, dann hätte ich spätestens <lacht> jetzt gewusst, dass du exakt das getan hast. Du hast einfach wahnsinnig viel Zeit gehabt, dir solche Sachen auszudenken. Und ich sehe dich vor mir in deiner Badehose am Strand mit der Kokosnuss aufs Meer gucken und denken, oh, das ist eine geile Idee. Oh, das ist auch eine, geile, eine Idee. geile Idee. Ja, das kombiniere ich jetzt. Also, ähm, ja, das ist eine schöne Spielshow und ich glaube tatsächlich, dass sozusagen der spielerische Umgang Diktatur ähm, funktioniert, beziehungsweise... Wir kommen eigentlich aus einem Bereich, in dem Diktatur relativ äh, stark vertreten ist. Medial oder auch Künstler sind ja ganz oft eigentlich Leute, die führen sich halt auf wie so Diktatoren. Ähm, weil die halt Macht haben, weil die Reichweite haben, weil die Fans haben und so weiter. Ähm, da ist viel Diktatur geboten in so einem riesen Medienkonzern zum Beispiel. Ähm, da geht wenig nach demokratischen Prozessen, wenn man ehrlich ist. Ja, also eine Demo in einer Demokratie kannst du alles sein, sogar ja. ein Diktator. Ja, ja rein gesellschaftlich ist es natürlich kein Modell, was man begrüßen kann, kann ich dir als erfahrener Ostdeutscher äh Ja, ich wollte gerade sagen, fragen wir noch einen, der in einer Diktatur gelebt haben, hier ist Ingmar Stalemann. So, das ist das ist schon, äh, das aber ist Aber gibt's
1: denn einen gibt's denn eine gute Diktatur, weil ich hab, eben. Also ganz wenn man jetzt von außen drauf guckt, eine Demokratie ist eine relativ junge Staatsform. Sind wir vielleicht am Ende der Demokratie? Die Demokratie heißt, jeder hat eine Stimme, jeder darf sich äußern. Mittlerweile ist aber jeder einzelne Mensch eine eigene Sendeinstanz mit politischer äh, ja. Agenda. Wir haben sogar ja. Plattformen, wo jeder Mensch ein eigener Sender ist. Und äh, das führt dann dazu, dass nicht die besten Argumente sich durchsetzen, sondern die lauteste Lautstärke. Ja ja, natürlich. ich habe äh, letztens mit einem mit Musik-Rap äh, gesprochen, der der A&R bei einer Musikplattenfirma ist. Und der sagt, wir nehmen gar nicht mehr neue Talente, die talentiert sind. Wir nehmen die, die die meiste Reichweite haben. Ja Logo. Also Talent. Und Durchsetzungsvermögen und jemand, der irgendwie gute Ideen hat, das ist gar nicht mehr gewollt, sondern der, der einfach laut ist und schon eine Followerschaft mitnimmt. Also wir wir züchten auch kleine äh, Diktatoren. Vielleicht ist die Demokratie deswegen, vielleicht ist die Schraube zu sehr durchgedreht. Vielleicht
0: Würde ich widersprechen? Ich glaube eben, gerade, wenn wir das sozusagen das runterbrechen auf das, was wir gerade erleben, sehen wir ja gerade auch, dass das, was eben online passiert, dass das nicht zwingend die Realität ist. Also das, ist, das klingt so banal, aber man muss es ja nochmal sagen, weil also vor drei Wochen oder letzte Woche hätte man noch gedacht: oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, Deutschland wird bald von Recht, Rechtsextremen übernommen und dann guckst du eine Woche später und da sind einfach fucking halbe Millionen Menschen auf der Straße äh, und demonstrieren und, und das nicht weil da auf einmal äh, eine riesen Social Media Kampagne gestartet wurde oder weil da sondern die machen das sozusagen weil die durch irgendwas getriggert sind und ja, weil, weil die ein die Bedürfnis, haben, ne? ein ja, Bedürfnis ja. haben sich zu äußern und selbst ähm, organisierend diese Sachen stattfinden ne? also deswegen äh, ich würde ich glaube nicht dass die Demokratie am Ende ist das was man wir kommen halt auch zum Selbstverständnis, dass das System, was wir hier haben, dass das im Prinzip so sein muss. Und das ist eben nicht so, sondern das ist halt etwas, was man verteidigen muss. Also da muss halt jeder sagen: äh, Ich finde es vielleicht nicht perfekt, es ist vielleicht nicht ideal, aber am Ende ist es immer noch die beste Form, äh, für uns alle irgendwie klarzukommen. zu kommen. Weil ähm, da, die die es gibt keine es gibt auf Dauer gibt es ja keine Diktatur, die im, im, im entferntesten dafür gesorgt hat, dass es der Mehrheit der Leute in diesem Land dann besser gegangen wäre. Da findest habe du ein Beispiel. Äh,
1: doch, habe ich also, gespannt. Jetzt bin ich
0: gespannt. Was packst du
1: jetzt aus? Ja. Gibt es äh, gute Diktatoren? Ja. Und äh, ein Beispiel dafür ist äh, Atatürk, der ähm, das Kalifat, das Sultanat in der Türkei. Äh, zum Ende des Ersten Weltkrieges abgelöst hat und so. quasi die Türkei auf äh, modernere Strömungen vorbereitet hat. Und das äh, der wird quasi auch als Diktator gesehen. Also gibt es jemanden, der so selbstlos ist und quasi sich den Tieren äh, aneignet und sagt... Ja. Ich bin hier für den Erhalt der Spezies und nicht für meine eigenen perfiden Ego-Ziele ja. äh, und möchte quasi radikal
0: und diktatorisch durchsetzen, dass es uns allen besser geht. Aber man muss sagen, anderes, Ja, damit man, damit man Atatürk als positiv empfinden kann, muss man schon vorher ein Kalifat erlebt haben. Und das sagt ihr ja im Prinzip auch schon, schon was darüber, wie also von welchem Level man sozusagen kommt. Und ja, weil Atatürk wird immer noch in der Türkei äh, geliebt zurecht, und vergöttert. Zurecht, zurecht, weil, weil er, absolut zurecht, ja. ne, weil er weil er etwas gemacht hat, was was von, von dem die Türken natürlich am Ende alle profitiert haben. Er hat es halt nur nicht gemacht im Sinne. Er will, dass er von alle Türken profitieren, sondern weil er seine Macht damit erhalten konnte. Wenn er wusste, wenn er sozusagen den, den, das Kalifat oder den Glaubensstaat äh, abtrennt von der Macht, äh, hilft es ihm, äh, an der Macht zu bleiben. So, so Also auch bzw.
1: Beziehungsweise Süsi, äh, fast fasst <lacht> nochmal oh zusammen, wer äh, Kemal Atatürk denn äh, wirklich war was er so gemacht ja. hat.
2: Mein lieber Luke. Kemal Atatürk, auch als Mustafa Kemal Atatürk bezeichnet, war der Begründer der Republik Türkei und von 1923 bis 1938 erster Präsident der nach dem Ersten Weltkrieg aus dem Osmanischen Reich hervorgegangenen modernen Republik. Atatürk gelang es als Freiheitskämpfer, Staatspräsident und oberster Lehrer der Nation mit seiner Person das Vakuum zu füllen, das mit der Abschaffung von Sultanat und Kalifat sowie mit der Abkehr von herkömmlichem Brauchtum zum Zwecke der Modernisierung einherging.
0: Ja, ich habe sie gerade Süsi genannt. Zu Recht. Den, also Zu den, Recht. Den, den ältesten aller Netz gemacht. Aber wirklich. Ja, aber mal, ey, dafür muss Platz sein in diesem Podcast. Das ist... Ja. Wenn nicht hier, wo sonst. So. Weiteres Beispiel für eine gute Diktatur.
1: Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es eine Diktatur ist, eher eine Monarchie. Und eine Monarchie ist ja eigentlich der, der, der prunkvolle Nachbarn, Nachbar des Diktators. Ja. Und zwar das Königreich Bhutan. Und im Königreich Bhutan ist es so, dass äh, als das äh, ist in zwei, zwei Kategorien einzigartig dieses Land und zwar ist es das einzige Land, was äh, eine positive CO2-Bilanz hat. Also es nimmt mehr äh, Kohlenstoffmonoxid auf, als dass es äh, das in die Luft schleudert. Okay. Äh, und das Königreich Bhutan hat vom König installiert einen sogenannten Glücksminister. Geil. Und äh, der, dessen Aufgabe ist es, das Glück der Menschen in diesem Königreich zu bemessen. Er hat dafür ein Center of Happiness installiert und der spricht überall auf der Welt. Und ähm, das ist wirklich ein, eine eigene Position in, in der politischen <lacht> im politischen Team des Königreichs Bhutan.
0: Das finde ich sensationell gut. Also das ist... Ja, die Frage ist halt einfach... ne. Also wie viel Macht hat er? Der Glücksminister? Gerade, ja, der Glücksminister. Und ich, ich überlege gerade beim Königreich von Bhutan. Ich, mir ist gerade so, als hätte sich der, ist es nicht der König von Bhutan gewesen, der sich immer im, äh, in München im Nobel, ähm, Hotel. Nein, das ist der thai -König. Das oder das ist der anderes. Das ist der Thai-König. Oh thai ja, nee, das, das, ist eine ganz eigene ah, Fehler okay. zwischen
1: irgendeinem Bildjournalisten und dem thai der, äh, irgendwie mit 400 Noten, genau. äh,
0: sich so in Salzburg in so einem Megahotel genau. einschließt, ja. Das ist auch eine Weltklasse-Story, auf alle Fälle. Das ist eine Weltklasse-Geschichte. Die kann uns, die muss uns Susi tatsächlich mal erzählen.
2: So mein lieber Ingmar. 2013 hat Mahavajira Longkorn, damals noch Kronprinz von Thailand, eine Villa am Starnberger See erworben für rund 10 Millionen Euro und nutzte es seither als Zweitwohnsitz. Seit er König ist, dringt von dort mittlerweile kaum noch etwas über ihn und sein Leben an die Öffentlichkeit. Vorher ging es laut der Regenbogenpresse wohl des Öfteren, wie sagt man, heiß her.
1: Kann natürlich sein, dass der Glücksminister aus Bhutan mit dem thai da äh, irgendwelche... <lacht> in irgendwelchen Suitenbums und äh, deswegen auch so glücklich ist. Das kann natürlich sein, das möchte ich gar nicht ausschließen. Der
0: Glücksminister von Bhutan.
1: Wer Eine. wäre denn Glücksminister in Deutschland? Hättest du da äh, jemanden, der auf ja. jeden Fall keine Deutsche, oder? Sowas wie Mareika Amado
0: oder äh, ich, ich, du, Ja, wir, <lacht> Ross Anthony ist der Glücksminister von Deutschland. Die große Frage ist ob die Deutschen, also die würden dich ja alleine für den Namen würden sie dich ja hassen, ne? Ja, das 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 das, 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 will der, das ist dem Deutschen ja alles zu plakativ. So, das ist ja, der Deutsche hatte ja dann schon Probleme damit, wenn sozusagen das Heimatministerium aufgemacht wurde weil er nicht genau wusste, worauf sich das jetzt überhaupt bezieht, ob, ob wir jetzt doch nur das Sudetenland so zurückfordern, so also das, da, da muss man ja sagen, da ist, ich meine, das ist auch irgendwie sympathisch, dass der Deutsche sozusagen so Autoritäten auch immer sofort hinterfragt, historisch bedingt logischerweise oder auch nicht anerkennt. Das macht es natürlich manchmal bei Entscheidungsfindungen aber auch ein bisschen schwieriger. Und ich glaube halt, deswegen, also du wirst hier, wir sind historisch glaube ich nicht in der Lage, noch mal eine, eine, eine gute, gute Laune Diktatur aufzumachen. Das liegt Meinst uns nicht, nicht. Ich glaube nicht. Und wenn ja.
1: es ein Ausländer macht, also wenn oder Michelle Hunziker oder sowas ja. oder Riccardo <lacht> Simonetti. Simonetti. Ich habe nämlich auf die Vorbereitung für die NDR Talkshow habe ich äh, die letzte Folge gesehen und da war Ricardo Simonetti und der also der redet ja wirklich ja. wie so ein Flyer. Der hat ja der der kann ja in Bullet. Das ist jemand, der äh, das so <lacht> fast schon KI-mäßig in sich programmiert hat, dass er so Statement-Applaus kriegt. Der kann so Sätze so formulieren, dass danach immer ein Applaus folgt. Ne? Und es kann ist also sowas wie, ey, Sauerstoff ist gut und ich finde, dass wir alle toleranter <lacht> miteinander umgehen sollten. Und dann applaudieren immer alle und dann werden so die anderen Gäste geteilt und die nicken dann
0: immer so. Ne? Die, die nicken und klatschen. Das ist so. Ja, der, der redet in Reels. Der hat... Der, ja, der hat das drauf. Ja, der, ist, ja, der hat es wirklich drauf. Den muss man auch nicht schneiden. Also hab ich, ist mir auch schon aufgefallen. Also der braucht keinen Cutter. Der kann so einen Reel einfach in, in, in 60 Sekunden runterlabern und das aufnehmen und direkt schießen. Und alle sagen, geil, das teilen wir jetzt. Ich, so, so ist die Welt. So Auf dem Punkt. Das ja. ist, äh,
1: der, ist, ja. der ist wirklich auf dem Punkt.
0: Also und die große Frage ist ja, ne, also, wäre ich ein guter Diktator? Und das müssen wir jetzt natürlich schon noch irgendwie klären. Also ich selber würde so sagen, auf künstlerischer Ebene würde ich jetzt mir das gerade nur so zutrauen und, und sagen, da habe ich das auch schon gemacht, dass wir im Prinzip Dinge durchgepeitscht habe, weil ich davon alleine überzeugt war, dass das richtig war. Das war dann keine demokratische Entscheidung in so in bestimmten Prozess. Also
1: jetzt in einem Theaterraum oder in einem Medientreffen, um
0: dann Dinge durchzusetzen, die dann in einer Show stattfinden? Ja, Fernsehshows, ja, schon. Also gerade so im Team. Ich, und ich meine bei Live, also Theater bist du jetzt sowieso alleine. Also, bist du ja, bist der Diktator. Du bist ja. der Diktator, klar. Also du diktatierst äh, den Leuten, die im Raum sind, ja auch die Themen auf, sozusagen. Da ja. gibt es ja keine Umfrage am Anfang, äh, füllt mal aus. Äh, was beschäftigt euch so? Das ist ja dann so schon wieder der innovative Teil, wenn du die Leute, mit den Leuten interagierst. Und selbst dann bestimmst du immer noch, wie es läuft an dem Abend. Also im Prinzip, Bühnenkünstler ist schon dicht an Diktatur. So ist so. Ja,
1: naja gut, es geht jetzt, also die, die Menschenrechte werden halt nicht außer Kraft gesetzt bei deinen Shows. Ne? Also Jetzt weiß ich nicht genau, was, ich was du in
0: Osnabrück <lacht> immer anstellst, <lacht> aber Wobei das mit Menschenrechten bei den Flippers natürlich auch ein großes Thema ist dann. <lacht> Ja. Und wärst du denn ein guter Diktator? Spürst du es in Auf dir? Auf gar keinen
1: Fall. Nee. Nee. Weil ich, ich bin viel zu wenig ideologisch. Und so eine Diktatur muss ja so ein bisschen so sein wie bei einer Fashion Week. Mhm. Weil die, die Spitze muss radikal sein, damit... Unten bei der Masse ein Bruchteil von der Idee ankommt und so ist es ja bei der Fashion Week, ne? Da hat ja jemand irgendwie zwölf Schnitzel an und dann kommt aber äh, <lacht> unten bei raus, wo bei der Masse okay vielleicht ein T-Shirt, wo ein Schnitzel ein drauf Stück ist. Sal ja genau. So das ist das ist ja so die Idee. Man muss ja in seiner in seiner Radikalität total groß sein, damit das ist ja wie bei bei Greta Thunberg ist ja eigentlich eine Klimadiktatorin, die sagt ey wir müssen äh, jetzt nur noch mit, mit dem Boot fahren, damit aber der äh, 60-Jährige in seinem SUV sitzt und sagt, ach, vielleicht steige ich doch aus und gehe zu Fuß die 300 Meter zum Aldi. Also, ähm, ne, große Ideen brauchen Radikalität, damit zumindest ein
0: bisschen ankommt. Ja, also ja, bin und der Diktator ich braucht nicht in der Lage. Diktator braucht Macht. Ne? Das würde sozusagen... das wo, ja. Wo, ja, die wo. hätte ich. Ja. <lacht> da scheitert allerdings Aber, Greta. Also, die hat natürlich nicht die Macht, die sie gerne vielleicht hätte oder bräuchte, um als Diktatorin auftreten zu können. Also, ähm, wenn man sie jetzt ja. mit allen möglichen sozusagen tatsächlich politischen Ämtern noch ausstatten würde und sie diese Ämter ohne irgendwelche demokratischen Prozesse übernehmen würde, dann wäre die ganze Attitüde tatsächlich eher beängstigend.
1: Ja, aber äh, <lacht> Macht ist Macht ist komplett relativ. Also ich habe jetzt einen Artikel gelesen in der ähm, entweder was in der Wall Street Journal oder es war in der Bildzeitung ich glaube es war die Bildzeitung ähm, wo <lacht> gesagt wird dass Taylor Swift die Präsidentschaftswahl entscheiden wird diese Frau hat äh, aktuell so viel Einfluss äh, spielt die größte Live-Tour die es jemals auf diesem Planeten gab und wenn die jetzt irgendwann mal auf einer Bühne sagt und übrigens äh, ich bin für Joe Biden
0: ja dann war's das dann äh, ja war's das dann sind es die entscheidenden 5%. Prozent Maybe. ja. Also
1: zumindest ist das kein unwesentlicher Teil, der sich dann da junge Menschen beeinflussbar Es oder das Wort Influencer mal richtig
0: wäre. Ich meine, das ist bei dieser ganzen Trump-Biden-Diskussion. Ich habe neulich wie heißt dieser amerikanische Analyst, den ich immer, ach scheiße, ich komme nicht auf den Namen, egal, ist auch nicht wichtig, der hat jedenfalls gesagt, es geht am Ende um 5%. Also Trump darf keine 5% Wähler verlieren, dann ist das Ding für ihn schon gelaufen. Dann hat er, hat er keinerlei Chance. So, also es, ähm, deswegen ist es. Aber
1: dieses Wahlmännerprinzip, also ich meine die 5%, wie willst du das? Nein, Oder die, einfach der braucht, an
0: Zustimmung? Genau, an Zustimmung. Ähm, ja. ähm, und äh, Er braucht natürlich, um, um, um dieses, ähm, um die Mehrheit zu holen, an Wahlmännern, es geht ja nicht um die Mehrheit der Wähler, ne? aber es geht um die Wahlmänner, die er haben muss auf seiner Seite. Ja muss er ja mindestens einmal in einem Land ähm, zulegen und einem Bundesstaat so zulegen, dass er äh, Biden sozusagen den wegnimmt, so und das bräuchte er, damit er überhaupt eine Chance hat am Ende. Und, und er müsste also alle Taylor. die, er, <lacht> er müsste The alle die, man. alle die er die er vorher hatte, müsste er behalten dabei. Also ähm, ich, ich, es gibt ja so relativ viele, die momentan so denken, dass Trumpy ganz gut im Rennen ist. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, es wäre viel viel schwieriger für Biden wenn diese, wie heißt sie, Nikki Haley dem Trump noch aus dem Weg mhm. rauben würde und, und dann als Republikanerin als Frau vor ihm stehen würde, weil die sozusagen als Frau, glaube ich, dann wiederum auch relativ viele Demokratinnen ähm, 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 zu WLAN machen würde. Und, und beiden hätte, glaube ich, gegen eine junge Frau, in Anführungszeichen, sehe der, glaube ich, nicht gut aus. Das wäre, das wäre nix. So.
1: Aber, da sind wir aber wieder bei dem, äh, bei dem Bild Demokratie, ist die Demokratie eigentlich durchgespielt, weil. Ähm kann es sein, dass ja. in Amerika irgendwas schief läuft, dass man bei über 300 Millionen Einwohnern niemand Besseren findet als Donald Trump und Joe Biden,
0: die ja, da dran gehen? Wir hatten das, also ja schon, das, hatten wir schon mal. Ich weiß, ich, ich bin da, aber mittlerweile, ey, weißt du, ich, ich also bekommt nicht jede Demokratie das, was sie verdient. Logisch, in positiven logisch. wie im Negativen. Logisch und Demokratie gibt es natürlich auch nur mit Demokraten. Wenn keine Demokraten mehr da sind, wird es auch keine Demokratie mehr gehen. Das ist ja so eine Binnenweisheit. So, aber weißt du, ich habe mir Wann waren das? Ich glaube letzte Woche habe ich mir Hagen Räther 1996 Auftritt angeguckt auf YouTube. Oh wow. Das war in Teilen schwierig, aber es fielen so ein zwei Sätze, bei denen ich so dachte: Es ist ja krass, dass man 1996 schon dachte, wenn jetzt nach Bill Clinton ein Bush an die Wahl die 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 Wahl gewinnt, dann ist der viel original der Satz: Das ist das Ende der amerikanischen Demokratie. Und ich dachte so, den Satz habe ich jetzt auch letztens erst wieder gehört. Also ähm, Vielleicht ist es auch alles in so einer Rotation, ne, aus der man irgendwann mal aussteigen muss und sagen muss, hey, die Amerikaner werden nie so wählen, dass wir hier denken, das macht Sinn. Äh, ihre Demokratie ist generell das ist die Oldschool-Variante von dem, was wir haben. Das muss man ganz klar sagen. Das ist die Cobo und indianer version Ja, davon, wirklich. Ne? Es ist tatsächlich einfach ähm. die cowboy indianer version Und wir haben ein viel, viel schlaueres System, was das angeht. Und ein viel, viel differenzierteres System. Viel, viel mehr verschiedene Parteien und Möglichkeiten, sich auszudrücken und so weiter. Die bräuchten ja sozusagen einfach mal auch ein Update, was das angeht. Also wenn da irgendwann politisch mal eine dritte Kraft auftauchen würde. Weißt du, was meinst du, was es mit dem Land machen würde? So, aber... Das wird, glaube ich, so leicht nicht passieren und deswegen muss man das so aushalten, wie es ist. Du sagst, die
1: äh, Zitate fallen eigentlich immer wieder. Die Geschichte wiederholt sich vielleicht nicht, aber sie reimt sich zumindest immer wieder. Folgendes Zitat habe ich gefunden. Du sagst mir jetzt, aus welchem Jahr dieses Zitat oh, ist. Oh, gutes Spiel. Wenn die, wenn die Demokratie sich fortlaufend perfektioniert, widerspiegelt die Präsidentschaft immer exakter die innere Seele des Volkes. Eines großen und glorreichen Tages wird sich der Herzenswunsch der einfachen Leute erfüllen und das Weiße Haus mit einem wahren Idioten verziert sein. <lacht>
0: Das ist auf alle Fälle sehr, sehr schön. ja, ja Das ist natürlich Aus, schwierig. ne Aus dem Jahr 1920. Ja, krass. Guck mal. Ja, ja. ja. ja deswegen sage ich. Ich sage, ja. vielleicht muss man auch einfach mal, ne? einfach mal durchatmen und sagen, ey, macht mal halblang. Die Amerikaner haben das bis jetzt auch immer noch irgendwie geregelt bekommen und es ist weder nach Bush Amerika am Ende gewesen, noch nach der ersten Runde Trump. Natürlich ist es scheiße, was das sozusagen als, als, als gesellschaftliche Folge macht, weil das ist ja eigentlich das viel, 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 viel größere Problem in Amerika ist ja gar nicht, dass äh, wenn, wenn so jemand wie Trump dann sozusagen an, an, das, ähm, an das Amt kommt, glaube ich. Das ist sozusagen meine Erkenntnis aus dem ersten Wahl, aus der ersten Wahl von Trump, sondern das viel größere problem ist was das gesellschaftlich macht mit den leuten ne, was da läuft und nicht nicht dass der am ende das system irgendwie auseinander nimmt weil da muss man ja auch sagen selbst bei den amerikanern funktioniert das halt dann immer noch so wenn der der setzt zwar so und so viele richter neu ein vom vom äh, vom amerikanischen Verfassungsgericht, die dann den, die, die Entscheidung treffen, aber dann siehst du sofort, ups, es gehen auf einmal auch Amerikaner auf die Straße. Also es gibt auf einmal auch Menschen, die in Amerika zu Demos ja. gehen und dann ist danach erstmal Sense für die Republikaner an Mehrheitsverhältnissen, weil die Mehrheit dann doch sagt, das finden wir nicht so geil. So und solange das so ist, ähm, bin ich eigentlich relativ, wie sagt man, man möchte fast sagen, hoffnungsvoll.
1: Was die Demokratie
0: angeht. Ja. Ja, und ähm, ich
1: glaube, unser mediales Sensation, unsere mediale Sensation, Sensationsgeilheit führt dazu, dass wir immer glauben, so ein, ähm, dass das so ganz individuell und einzigartig ist, was was wir gerade erleben und dass die ja. Welt, wie sie gerade ist, besonders kompliziert ist und so kompliziert ja. noch nie war. Das ist auch, glaube ich, nicht wirklich richtig. Alles geht immer irgendwie weiter und wie oft. Gesellschaften, Menschen, die Menschheit schon äh, ja. durchgespielt, am Ende am Arsch waren. Ähm, wir sind schon ziemlich resiliente Motherfucker, die äh, glaube ich mehr abkönnen, als wir glauben. Und wir kommen halt aus einer Zeit, oder ich glaube meine Generation kommt aus einer Zeit von absolutem politischen Frieden, wo die Menschheit, ja. die westliche Welt zumindest auf einem Plateau war ihres Schaffens. Und jetzt wird's halt gerade mal, jetzt sind so ein paar Stromschnellen in unserer, äh, in unserem Lebenslauf. Und auch da werden wir immer wieder und irgendwie durchkommen. Und ja. ich bin eigentlich auch sehr viel
0: optimistischer. Und, und das muss man halt auch noch sagen, ne? wir sind auch alle sehr, sehr groß im Vergessen. Und vor allen Dingen im Vergessen von Ängsten und Problemen, die es mal gab, die uns halt nicht mehr betreffen. Also ich habe das letztens auch im Gespräch gehabt mit, äh, mit jemandem, der halt schon ein bisschen älter ist. Und der hat gesagt, Alter, wenn er diese ganze dystopische Haltung von jungen Menschen sieht, dann denkt er so, wir haben in den 70er, 80ern da gesessen und haben gedacht, die der Atomkrieg geht los. Und zwar je, und zwar jede Woche ohne Internet. So. Ja. <lacht> weißt du? Und da denke ich so, ja, das ist richtig. Und da denkt ja aktuell gar keiner sozusagen mehr drüber nach. Das ist ja gar nicht ne, 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 in, in, in dem Konstrukt gar keine reale Bedrohung. Das kommt jetzt wieder als Diskussion durch diesen ganzen Krieg in der Ukraine, aber ähm, ansonsten sind wir halt echt auch, was das angeht, man möchte sagen, auch ein bisschen gepudert und in Watte gelegt, wie du richtig sagst, weil wir einfach aus einer Phase kommen, in der hier Halligali party war.
1: Ja, ich äh, also ich finde es ja geil, dass die Gesellschaft so wach wird und dass jetzt so viele Menschen auf den Straßen äh, sind und und demonstrieren und ähm, also sich dagegen stellen. Obwohl ich auf der anderen Seite äh, auch finde, also ich weiß gar nicht, ob das Wort Geheimtreffen, also zu dem, was da in Potsdam passiert ist, und das wird ja immer so mit ja. der Wannsee-Konferenz verglichen, wo ich weiß nicht, ob das so der richtige Begriff ist, also wenn wir jetzt mal unter uns reden, also Menschen aus Politik und Wirtschaft, die die treffen sich jeden Tag und besprechen Dinge und der Inhalt, der da jetzt so besprochen wurde, wenn man es da um, um Re-Immigration spricht, das ist, das ist natürlich echt schon ist echt schon heavy, aber was, was glaubst du, Passiert, wenn Nazis zusammensetzen und Dinge besprechen. Also, die werden nicht Quiche-Rezepte
0: austauschen. Die werden ja, halt genau darüber reden, ich, wie man Nazi-Shit durchsetzt. Richtig. Also, aber das ist das, und das ist das Interessante daran, weil das ist, wie du richtig sagst, das ist nicht so überraschend, dass das passiert, ja, wenn die sich treffen. Die gab es immer,
1: die wird es immer geben. Die gibt es immer und, und ja. es gibt
0: auch, man wusste, also A, dieses ganze Deportationskonzept Remigration, das ist auch nicht neu, davon redet Höcke auch seit 2018 und so weiter. Die, die Verbindung von AfD in diese rechtsradikalen Kreise ist nicht neu, darüber gibt es tausend Berichte. Ja. Ähm, die Zusammenkunft äh, als getarntes, wie sagt man so schön, äh, freundlicher Austausch mit Reden und so weiter, ist auch kein neues Konzept. Es gibt einen einzigen Unterschied und der sorgt am Ende dafür, dass du diese Massenbewegung siehst, nämlich, dass zum ersten Mal quasi per Rede und Diskurs äh, aufgezeichnet und wieder äh, belegt durch die Recherche äh, gezeigt wird, es geht nicht nur darum, Leute, von denen wir sagen, die sind jetzt hier illegal eingereist, die schmeißen wir alle raus, sondern es geht schon darum, wenn du das anguckst, das zu, zu sagen, alle, die uns irgendwie nicht passen, von denen wir sagen, die finden wir irgendwie nicht deutsch genug, da müssen wir eine Option schaffen, die loszuwerden. Und ich glaube, das hat auch dafür gesorgt, dass auf einmal sich Leute angesprochen gefühlt haben und gesagt haben, ich kann nicht sagen es geht eigentlich nur darum, dass hier Illegale rausfliegen und die haben halt ein Problem äh, mit Zuwanderung generell, sondern da geht es auf einmal um 12, 13, 14, 15 Millionen Menschen, die hier leben, die eigentlich einen deutschen Pass haben, von denen die ja. sagen, das ist egal, ob du einen deutschen Pass hast, Du gehörst hier nicht her. Und ich glaube. Und
1: einer mit einem redest du, ne? Also richtig. ich als Kanadier und Italiener, ich habe keinen deutschen Pass. Äh, also wo ich mir dann auch sage, ey, äh, also ich würde den Bluff und sagen, ey, dann schieb mich doch ab. Wo muss ich dann hin? Nach Kanada ins geilste Land der Welt. Also äh, <lacht> fuck off. Ja. Äh, aber ja, das ist natürlich etwas, wo ich mit meinen äh, Eltern jetzt auch äh, gesprochen habe und wo die wirklich mit einem Auge nach Kanada schielen und sagen, hey, if äh, mein Vater mit 76 Jahren, if shit hits the fan, uh, we always have Canada. Ne? Also Zitat ja. Ende. Bill Mockridge, der war auch heute auf der äh, Demo und äh, wir waren jetzt auch in Köln auf der Demo. Ich bin jetzt nicht jemand, der da Posted? Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also ich habe da irgendwie immer zwei Herzen in meiner Brust. Ich war vor einigen Jahren mal auf einer äh, Demo des Bündnis Köln gegen rechts äh, am Heumarkt in Köln mit mit Carolin Kebekurs und Max Mutzke und finde find die Musik immer scheiße. Also ehrlich, also ich finde das Anliegen gut, aber dann spielen dann immer Bands und dann muss man da im Hintergrund immer so ein bisschen klatschen. Ich fühle mich da wahnsinnig unwohl, weil ich, und deswegen wäre ich auch ein schlechter Diktator, ich habe meine eigene Weltsicht. <lacht> Und im Zweifel strahlt die durch, ne? also ich sage auch zu Beginn meiner Show, äh, ramme ich so Flöcke ein und sag dafür, dagegen, dafür, dagegen äh, und dann findet alles in diesem Spielfeld statt, aber dieses ich sag euch jetzt, wie ihr zu tun, was ihr zu tun und zu lassen habt und ich sag euch, was ich gut finde und ihr sollt das jetzt auch gut finden, nur weil ich äh, Witze von einem Teleprompter ablesen kann. Das finde ich immer schief und da ist bei mir immer ein mulmiges Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir da geht als öffentliche Person.
0: Ja, ich vermeide das ja auch. Also ich versuche ja auch allein schon auch von dem Humor, den ich sozusagen betreibe, ähm, wie man so schön sagt, satirischer Chronist hieß das mal früher. Mhm. Also dass man eher wie der Falke ist, der beobachtet und beschreibt ne? und das scharfe Auge hat es gibt halt irgendwann einfach diesen Punkt, aber ich glaube nicht, dass wir da sind, aber es gibt natürlich irgendwann den Punkt, wo dir Falke-Sein sozusagen nichts mehr nützt, weil du gar keine Schärfe mehr brauchst, um irgendwas zu beobachten, weil es halt ganz offensichtlich ist, dass man eine Position einnehmen muss, um, um zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und ich glaube aber, dass das eben gerade das auch ist, was die Leute gerade zu, zu, zu diesen Massen auf die Straße bringt, ist schon zu sagen, ey… Jetzt ist mal gut und ähm, wenn ihr ein Problem mit dem und dem habt, können wir das irgendwie, kann man das alles irgendwie diskutieren. Aber wir können nicht darüber diskutieren, Leute, die hier Pässe haben, nur weil ihr die irgendwie nicht in euer äh, Deutsch Deutschbild reinkriegt. Ähm, die, die schmeißen wir deswegen hier nicht raus und da ist irgendwie eine Grenze, über die, über die geht's nicht. Und das, das ist eigentlich ganz in Anführungszeichen schön zu sehen, dass. Ähm, dass das eben noch funktioniert, ohne dass man eben, deswegen ist es so spannend, ohne dass eben drei, vier Leute vorne weglaufen müssen weißte? oder irgendwelche mhm. großen Kundgebungen von irgendwelchen großen Stars sein müssen. Also da muss nicht Herbert Grönemeyer singen oder weiß ich was, sondern die Leute organisieren da sich dann schon von selbst dahin. So. Ja. Und klar gibt es dann Leute, die machen Statements und es sind politische Aktivisten dabei und so weiter. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass sozusagen die größten Helden der deutschen Medienlandschaft aufgefahren werden müssen, um irgendwie mal, weiß ich nicht, 10.000 Leute zusammenzubekommen, sondern... Das ist einfach ein Modus, der da ist und funktioniert. Also das ist auch besser als, wie du sagst, dieses, ähm, da muss jetzt vorne noch einer vortanzen, was richtig und was falsch ist. Und vor allen Dingen genau. jemand, ähm, der jetzt im Prinzip, also, sagen wir so, wo man auch einfach, sagen wir, zwei, dreimal seinen Zweifel haben konnte, äh, ob der verstanden hat, wie die Dinge funktionieren.
1: Ja, und so vor allem aus der Position kommt. Ich weiß gar nicht, wann das übergest. also wann dieser Hebel so. Dass, dass Menschen sagen ey, ich bin ja ich bin ja Moderator ich moderiere ja Matzen aneinander an und ja. Äh, kann ja vom Teleprompter lesen ich glaube ich muss jetzt auch die Welt ja. retten also ich ja. finde ich immer so einen komischen also bei mir ist es immer das Rockstar-Ding eigentlich äh, weil ich weil ich weil ich Gags schreiben kann äh, habe ich dann immer das Gefühl dass ich eigentlich auch Rockstar sein könnte ähm, aber ich glaube es ist immer so so man missinterpretiert so die die Macht die man dann in dem Moment hat oder seine seine Aufgabe äh, aber für mich kann ich kann das ganz klar ich dividiere das auseinander. Also wenn ich auf so, zu so einer Demo gehe, dann gehe ich da als, als, als Demokrat und als Mensch hin und sage: ja. meine Stimme, meine Seele und meine Energie, die soll jetzt hier sein. Und nicht der Mensch, der bei Sat 1 Fang gespielt hat. Ja. Nutzt jetzt, das ja, auch, äh, das, ja. Um ja du sagen, sagst ey. es, aber du,
0: du sagst es so. Ist eigentlich auch total naheliegend. Aber tatsächlich ja. ist es natürlich auch verlockend wenn man mal so viel Aufmerksamkeit bekommen hat oder die Wahrnehmung des Publikums so ist, dass man sich dann hinstellt und denkt, ich muss jetzt für die Leute alle das einordnen und muss dann sozusagen in jeder Sendung aktivist sein und dann ist natürlich schnell relativ schnell vorbei mit Witzig, glaube ich. So Und die große Frage ist auch, wie lange sowas trägt, also wie lange macht das Publikum das mit, ja, wie lange akzeptiert das Publikum ähm, ja. meine alleinige Weltsicht auf diese Dinge, weil das ist ja wenn du so willst, wenn wir über die Diktatorenfrage abschließend reden wollen, dann ist das ja so eine Form von, wie sich halt der Diktator das vorstellt. So, du bist jetzt nicht politisch, genau. ja, aber ja. du bist medial natürlich in der Lage, aufgrund deiner Größe und deiner Reichweite Dinge zu bestimmen und Bilder zu bestimmen und äh, das ist natürlich, das kann natürlich zum so Problem werden. Ja.
1: Aber ist, das ist, also ich finde, die abschließende große Frage zu diesem Thema, ob man ein guter Diktator wäre, und da sind wir jetzt einfach als als Flussdelta, sind wir jetzt bei den AfD-Demos gelandet. Ne? Stichwort Parteiverbot und ähm, ob das nicht Wasser auf die Mühlen von AfD-Leuten ist, die sagen: Siehst du, also ist es demokratisch, ist es ein demokratischer Prozess, eine Partei, die in einer Demokratie so eine Zustimmung hat zu verbieten, weil es der anderen Seite nicht passt. Unabhängig davon jetzt, was der Inhalt genau ist. Also ob das jetzt verfassungsfeindlich ist, äh, das ist ja in, in einigen Punkten stimmt das ja schon. Und äh, da ist sicherlich was da, wo, äh, wo man nachgehen könnte. Aber ob das der richtige Weg ist, also ist das nicht, da sind wir jetzt bei Demokratie, ist ja, das nicht auch einfach also, der Teil davon, dass man sagt, ey, vielleicht haben wir das auch einfach verdient. Vielleicht wollen, wenn 30% Prozent Zustimmung der AfD ist, ey, dann mach <lacht> ja, also ohne dass man das jetzt inhaltlich bewertet. Also ich ja, sage jetzt einfach wirklich Ohne
0: also, Wert also ein, also ein Parteiverbotsprozess ist Teil des demokratischen Spektrums. Ne? Das, sonst hätte, würde es diese Variante, diese Möglichkeit nicht geben. Also das ja. ist theoretisch machbar und das ist auch keine sozusagen keine außerdemokratische äh, Variante, sondern das funktioniert, weil es, weil sich Leute gedacht haben, es wäre schlau, das als letztes Schwert mit einzubauen. Das, ich, ich glaube auch nicht daran, dass das äh, in, in, in diesem Konstrukt irgendwas helfen würde oder kann, weil die Leute also sich auch sozusagen keine richtige Vorstellung davon machen, wie das funktioniert. Weil das ist jetzt auch nichts, was bis zur nächsten Bundestagswahl durch wäre. Ja, also diese
1: fünf, fünf Jahre Ja, das ist ne?
0: locker, ja. dauert es vier bis fünf Jahre. In der Prüfung sagen auch alle, dass man das vielleicht in Teilen auch durchbekommen könnte, weil bestimmte Landesverbände eben so rechtsextrem sind bei der AfD. Die AfD im Gesamten wirst du nicht verbieten bekommen, weil es eben auch Landesverbände gibt, die, das, die da keinen Grund, keine Grundlage für liefern. So. Das heißt, klar, darüber kann man diskutieren. Das wird aber ja, es ersetzt sozusagen nicht den, den demokratischen Prozess, den wir alle haben, uns nämlich damit auseinanderzusetzen, wie das kommt, dass Leute zu 20 Prozent, 25 Prozent sagen, wir wählen die. Wir finden, das ist gerade der, der, der richtige Ansatz. Und man muss ja auch nochmal sagen, wir sind ja nicht, wir sind, also das ist auch durch diese ganzen Umfragen, die jede Woche irgendwie kommen, sind die Leute natürlich auch in einer Hysterie, dass sie überhaupt nicht checken, ja. wir haben aktuell kein Wahlergebnis von der AfD, das uns besorgen muss. Es gibt ja gar keine Wahl, die kommen ja alle erst noch. Ja, ja. Also und Da gibt halt
1: diese Sonntagsumfragen, die dann immer reißerische Headlines produzieren. Ne? da gibt
0: es noch Sonntagsumfragen, da stehen sie auf einmal bei 30% Prozent in Thüringen und dann stehen sie da bei 34% und dann Siehst du aber, okay, jetzt kommt Frau Warnknecht um die Ecke, ist ja die Wagenknecht-Verteil bei der ersten Umfrage auch 14 Prozent und dann ist bei der AfD fehlen dann auf einmal 5 Prozent. Äh? Also du kannst Olaf
1: Scholz ist der äh, unbeliebteste Bundeskanzler aller Zeiten seit Richtig. Sonntagsumfrage. also äh, so. oder laut Sonntagsumfrage. Es ist, so, also ja, das sind immer nur so Stimmungsbarometer, Richtig. die vielleicht gar nicht so repräsentativ Richtig. sind. Richtig. Und, äh, und da kann vielleicht man natürlich sollte man nicht die AfD verbieten, sondern äh, die Unzufriedenheit, die quasi herrscht, die <lacht> überhaupt dafür sorgt, dass so viele Menschen dahin migrieren. ist das? Vielleicht ja gut, aber die, so.
0: die, die kann man nicht, also die Unzufriedenheit kannst du nicht verbieten. Aber man kann halt schon, sagen wir mal ganz klassisch, handwerklich Bessere Politik machen, die dafür sorgt, dass Leute sagen, ist eigentlich ganz cool, wie wir hier leben und wie es hier ist, weil wir haben in Deutschland ja das Problem, dass Leute AfD wählen, nicht weil es ihnen schlecht geht, sondern weil es ihnen schlecht gehen könnte. Das ist so, ja, ja alles so eine Form von Projektion, in der wir ja auch alle drinnen hängen und das hat ja wahnsinnig viel mit Medien zu tun und ist dieses Land denkt, es ist sozusagen dem Abgrund geweiht, obwohl es mittlerweile die drittgrößte Weltwirtschaft auf diesem Planeten ist. Und du, und du denkst so, was läuft denn da für ein Film bei ganz vielen Menschen? Und wie, wie, wie kommt es überhaupt? Und wieso schaffen die das, dass das die Erzählung ist, die durchdringt? Also das sind ja eigentlich viel, viel spannendere Geschichten, aber also, die, die, das hat natürlich, dass diese Umfrage und die Unzufriedenheit so stark ist, hat natürlich wahnsinnig damit zu tun, dass Unsere drei Apple-Jungs, äh, Christian, Robert, Olaf. Das, die, einfach die haben so maßlos verkackt. Die, die Alter. Die haben ich bin so die, die, fucking ist, enttäuscht. Ja, das es ist so ist, unterirdisch. Es ist eine unterirdische Performance. Das muss man einfach. Ja, ja. So, und das sagt ja, ja. ja auch jeder, der sich also damit. Die andere Partei ist, dass
1: Deutschland tanzt unter den äh, Koalitionen. <lacht> Schönen Dank,
0: genau. Ja. ja, Das ist genau das.
1: Was war denn nochmal Deutschland tanzt, Susi?
0: Deutschland tanzt? Wer nee, weiß nicht, wer das war. <lacht>
2: Deutschland tanzt war eine deutsche Tanzshow des Fernsehsenders ProSieben, die im November 2016 jeweils samstags in nur drei Folgen ausgestrahlt und danach sofort abgesetzt wurde. Moderiert wurden die Live-Shows von Lena Gerke und Ingmar Stadelmann. Aha.
1: Ja und da beißt sich die Katze in den Schwanz, ne? ja, Also ist ja, das vielleicht ja. einfach nur ein Resultat von äh, kompletter Unzufriedenheit und ein ein Missperformance, also dass man überhaupt, dass so viele Menschen in der Lage wären, Neonazis äh, zu wählen, ist einfach nur, ist auch ein Großteil, ist ein Resultat von von Unzufriedenheit und äh, ja, ja, einfach also ein ablehnen ich bleib von dem was
0: und nicht mal kiffen kriegen sie hin? Ja eben, also genau, das ist, also das sind alles so Sachen, wo man sagen muss, okay, klar bleibt es irgendwie am Ende bei 10, 15 Prozent AfD-Wählern übrig. Das ist sozusagen der harte Kern. Über die muss man ja trotzdem reden. Da muss man ja trotzdem mal sagen, okay, wir müssen uns mal Gedanken machen, wie es dazu kommt. Aber also die 10, 15 Prozent, die jetzt oben drauf kommen, die haben was damit zu tun, dass die Leute unzufrieden sind. Und sie haben ja mit der AfD sozusagen, das ist ja der Joker. Das ist ja für dich als Wähler die Win-Win-Situation. Alle sagen, wir machen mit denen nichts. Also ist auch scheißegal, was sie fordern. Und gleichzeitig, wenn ich mein Kreuz dahin mache, sehe ich aber, wie alle anderen anfangen zu rennen wie die Hühner. Ja. Das ist doch der, das ist doch das Beste, was du haben kannst, wenn du frustriert bist über die Regierung. So. Und dann wundern sie sich, dass die Leute hingehen und, und in Umfragen zumindest das Kreuz gefühlt machen oder sagen, ja klar, würde ich die wählen. Aber die faktischen Wahlergebnisse haben wir ja gar nicht. Also deswegen ist sozusagen, sind wir endlich in einem Modus, in dem man reden kann und deswegen muss man sich nicht darüber Gedanken machen, wie kriegen wir die jetzt verboten und schaffen wir das noch vor der nächsten Bundestagswahl? Nee, schaffen wir nicht. Also deswegen ist das auch nicht die Lösung und das kann, wie du richtig sagst, auch nicht die Lösung sein in einem demokratischen Prozess, wenn einem das sozusagen Angst macht oder man unzufrieden ist mit dem, was die wollen, dass man losrennt und sagt, ja, dann müssen wir die verbieten. Das kann Ergebnis am Ende sein, weil der Verfassungsschutz feststellt, da gibt es Leute, die wollen dieses System hier oder dieses Grundgesetz außer Kraft setzen, dann ist es total legitim zu sagen, okay, dann müssen wir die verbieten. Aber nur weil die uns in irgendeiner Form politisch unangenehm sind oder Sachen fordern, von denen bestimmte Leute nichts haben oder nichts damit anfangen können, können wir halt nicht sagen, ja, dann müssen sie weg so darum, das wird nicht funktionieren dafür sind es halt viel zu viele menschen die denken ich, ich muss meinen frust an der stelle abladen ich, ich glaube wir brauchen den glücksminister ja ist vielleicht generell ich habe mich das hab, ist das einfach butan, ich, lächelig, das lächerlich aber tatsächlich ja. gibt es, ich glaube, die, die Engländer haben das sowas mittlerweile auch, ne? Die haben äh, auch äh, irg irgendeine. Ja, Wir melden John. Das ist, äh, <lacht> das ist der Glücksminister. Das ist was anderes. Nicht nee, die, Glücks ja. die Glücksministerin. <lacht> äh, nee, die haben, so, ja, die, die haben auch mittlerweile. Haben, die haben auch irgendwie so einen Beauftragten für äh, für Allgemeinwohl mittlerweile, weil äh, wahnsinnig viele Menschen an, mit irgendwelchen psychologischen Krankheiten zu kämpfen haben in, in England. Und das nicht nur wegen dem Wetter. Aber ich weiß was, was <lacht> hilft gegen schlechte Laune. Ja. Geiles Essen. Ah, da so. sind wir doch bei der Frage, die du für mich hast. Jetzt komme ich doch noch zu meiner Frage. Bevor wir hier zum mm -hmm. äh, anne will polit -Teil talk werden, äh, komme ich nämlich doch noch zu, zu meiner Frage. Mm -hmm. Das geilste Essen der Welt, Luke. Was ah. ist das für dich? Habe ich heute hab ich
1: noch gehabt? Die Pasta Arabiata. Ah. Ah. Eine simple... Das wollte ich sagen. Schlotzige Pasta mit Tomatensauce Musste so viel, Gutes Öl, gutes Olivenöl ne? ja, Das ist auch so ein bisschen ja, so eine ja. deutsche Krankheit Dass man schlecht, dass man Besseres Öl in seine Autos kippt als äh, In seinem eigenen Körper. Gutes Olivenöl ähm, Dann so ein bisschen Knoblauch Kleinschneiden äh, Zwiebeln, <lacht> dass sie So glasig werden, dann Chili Und dann passierte Tomaten rein Nudeln drauf sehr salziges Nudelwasser, das ist wichtig. Das, das ist Nudelwasser muss so salzig sein wie das Mittelmeer. Mm. Und äh, dann lass da so, alt, wenn die Nudeln so ein bisschen al dente sind, dann rein in die Soße, alles nochmal ein bisschen zusammen. Frischer Parmesan, Pecorino drauf. Ja. Basilikumblättchen.
0: Und, und du, hast so, du hast so richtige, du hast komplette Tomaten drin?
1: sowohl als auch ja, ja also Toma passierte Tomaten ja, ja. Tomatenmark erstmal Tomatenmark dann ein bisschen unteren dann passierte Tomaten und dann ganze kleine äh, diese diese kleinen süßen Pomodorini diese Cherry Tomaten ja. und vielleicht sogar mit einer kleinen Pfanne nebenan äh, so einfach so ein Strauch wo so ein Strauch wo so zwei so dranhängen die nochmal anbraten heiß anbraten und die nochmal mal oben drauflegen bisschen Salz, Pfeffer. Ah, ich krieg direkt Hunger. Geil. Es gibt den, äh, den Instagram-Koch äh, Max Mariola. Ja. Und der äh, kocht auf äh, Englisch, aber ist ein Italiener, sehr charismatischer italienischer l und äh, sein Markenzeichen ist immer The Sound of Love. Und das ist, wenn er die Pasta-Soße mit den Nudeln so schwenkt, dann macht das dieses Und das ist einfach das schönste Geräusch aller Zeiten, weil man dann weiß Jetzt essen <lacht> Ist eigentlich Essen das Sex des Alters, ja, ja, weil ja, ja. Äh, wenn ich mir meine Emojis bei Häufig Benutzt angucke, dann war das vor zehn Jahren noch irgendwie so Wassertropfen und der eine, der so ein bisschen fickrig guckt und vielleicht oh. die Aubergine. <lacht> Mittlerweile abgelöst von viel äh, Rotwein-Emojis, Tellernudeln, ähm, der Emoji der so mm, macht. Also vielleicht wird man auch älter und man merkt
0: an der Emoji-Auswahl. Definitiv, definitiv und das, äh, Rotwein ist das nächste Thema, was dann dazu kommt. Also äh, ich bin auch wirklich mittlerweile so leicht glücklich zu machen, richtig geile Pasta und ein guter Rotwein. Das ist einfach mehr ein bisschen muss ich mit meinen Jungs nicht mehr haben. Wenn ich überlege, was wir früher von Aufwand gemacht haben, um einen guten Abend zu haben, das ist alles vorbei. Wir sitzen nur und da, essen Pasta und trinken Rotwein. Ja. Das war's, fertig. Was für ein Rotwein ist das? Was ist für dich das Beste essen der Welt? Ist es auch die Pasta? Also ich bin, ähm, ich habe, ich habe jetzt bei der Pasta noch Pasta Sassitia dazu getan, sozusagen. Also ah, ja. schön. Ja, als Veggie, als Veggie natürlich. Ja, so, raus. da bist du raus. Aber ich habe natürlich Saschitia mit reingeschnipselt. Sozusagen. Das ist dabei. Aber diese knoblauchige mit den drin? Ja ja, 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 ja. Die muss es sein. Oder was natürlich auch geil ist, ist so eine richtig geile sizilianische Pizza, ne? Das ist natürlich so dünn und sapsig, wie es man so schön sagt. Das ist auch, da kann ich auch einfach sagen, Alter, das macht einen auch schwer glücklich. So. Also das beste Essen der Welt, also landmäßig sind wir jetzt beide äh,
1: instinktiv und zwar mit 100%iger Deckungsgleichheit in Italien gelandet, ne?
0: Ich befürchte ja, oder? Also wo, ja. wo sonst? Also klar, die. Also es gibt auch sozusagen... Ähm, Asiatisch kann auch ganz geil sein und so Sushi und so weiter, das ist auch irgendwie intensiv und gut und auch ein geiles Steak und so, aber das können die das können die Italiener ja auch, die können ja auch so Entricots mhm. mit, ähm, mit Nudeln und so weiter, das ist schon auch geil, also die haben das einfach drauf, keine Ahnung. Ja und warum, ne? also warum, das ist ja wirklich nicht weit
1: weg, also warum ist das Essen die ganze in es Mailand? Einfach so viel geiler ja. als,
0: Ey, wir als haben ja hier 600 in Kilometer weiter nördlich. Wir, ha wir haben ja in, Berli in Berlin gibt es ja äh, Centro Italia, italienischer Supermarkt. Kom mhm, klar, ja. kom komplett ausgestattet mit italien italienischen Produkten. Wenn du da einmal einkaufen warst und feststellst, dass die Produkte kosten im Prinzip dasselbe wie die Produkte, die du in Deutschland bekommst, die Qualität ist einfach Lichtjahre voraus. Die Pasta ist tausendfach besser, die, 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 selbst die passierten Tomaten und so weiter. Da, das Öl. Da ich werde jetzt ganz hysterisch. Ja. Das ist, weißt du? Wo ich so denke, Alter, die, die kriegen kein, kein Auto zusammengeschraubt da. Und und ja. denen fällt ihre Gesellschaft auseinander, aber die haben einfach geiles Essen. Ja, man kann über die Italiener viel sagen. Also das ist kein. Wir, wir lieben die
1: Italiener, wir respektieren sie vielleicht nicht. Und andersrum ist es bei uns. Also die Deutschen, äh, die Italiener respektieren die Deutschen, aber sie lieben sie nicht. Und weißt du, man kann über Italien viel sagen. Viele Faschisten. Kackautos, die werden nie ein Luft- und Raumfahrtprogramm <lacht> auf die Beine stellen, aber die das Essen. Ja. Alter, es ist einfach, Burrata ist für mich Alter, auch so ein, ja. Oh, ja, also eine Mozzarella, die in dem Gärungsprozess mit Butter ja. quasi noch angereichert wird, dass du dann diese Haut durchschneidet und dann sapscht dieser, weiße cremige Käseeiter einfach aus dieser Glocke da Wahnsinn. mit ein
0: bisschen guten Olivenöl dann so flockiges Meersalz drauf fantastico
1: da, also, ist, da, das,
0: da kann ich direkt noch die da haue ich noch die Pasta drauf aus dem aus dem, äh, Parmesan-Käseleib äh, heiß sozusagen reingerührt reingeschmiert mhm. äh, mit Trüffel garniert das Ganze und dann nochmal Parmesan auf die Käsepasta drauf alter es ja, ist einfach so ja, gut ja. es ist so gut es ist wirklich gut und mein, mein, ja, mein
1: essen ist life ne also äh, ja. essen ist leben und äh, das leben ist in so vielen facetten so lebenswert und ich immer wenn ich sowas äh, sowas esse und so, so eine kulinarische zusammensetzung aus all diesen faktoren dann dann habe ich immer so eine demut vor der, der Reise, die dieses Gericht hatte. Also ich versetze mich dann immer in die Lage von so einem Höhlenmenschen, der so Beeren zusammensucht und das so zerstampft <lacht> oder das der Frau gibt und die muss da irgendwie so sich so einen Reim draus machen und quasi wie granular fein die Zutaten über Jahr, Jahrtausende abgestimmt, verbessert, individualisiert, immer noch verbessert, optimiert. Also da da rührt es mich eigentlich fast schon, wenn man so ein perfektes Gericht vor sich hat, ja. was für eine Reise dass da. Und wie viele Menschen auch quasi dann die falsche Beere da reingemischt haben und dann sofort gestorben ja. sind. Also wie viele Menschenleben <lacht> das auch gekostet hat, dass diese
0: Nudeln, die ich da jetzt gerade so esse, so geil sind, wie sie jetzt auch gerade sind. Ja, also beim besten Essen der Welt sind wir tatsächlich schnell bei den Italienern. Es gibt wenig Konkurrenzfähiges, es gibt höchstens noch Perverses, was man ergänzen kann. Da sind dann so so also so also richtig geile Burger zum Beispiel, finde ich schon auch das ist schon leider so ein richtig schöner, wie sagt man, in Käse eingeschmolzener, verdammter rindfleisch -Burger. Das ist schon irgendwie auch geil.
1: Ja, da bin ich als, also mir mir ist das so vor 15 Jahren ein bisschen zu sehr gehypt worden mit den Burgerläden, die dann alle so Wortspielkacke äh, im Namen hatten. Stimmt, also, Bürgermeister
0: und so Geschichten.
1: Ja, ja, die Einbürgerungsbehörde und so. <lacht> Alter Schwede, ey. Äh, dann gab es Hans im Glück, das sind aber jetzt auch irgendwie Nazi-Burgers, habe ich auch. Nee, haben wir äh, sofort versucht. reagiert, haben da
0: sofort rausgeschmissen. Haben sie, ja. Ja, ja richtig. Du Hans, Hans, Hans im Glück, Glück. halt. <lacht> 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 äh, nee, Burger
1: bin ich irgendwie auch als Veggie. Ich Ist ja raus. Diese Beyond Burger. Beyond Burger sind irgendwie cool, wenn ja. man irgendwie aus dem Fußball guckt und dann die auf den Grill schmeißt. Also ich finde Beyond Burger sind tatsächlich echt eine sehr gute Alternative. Wenn man so drauf drückt, dann kommt auch der, der rote Betesaft raus und ähm, ist uns so ein Suggerat für, für das Blut, was man sonst schmerzlich vermisst, äh, aber ja, mir hat mal jemand gesagt, äh, dieses, wenn du so einen so Burger so drückst, dann kommt ja dieses so Saft raus, Ja, ne? das ist ja so konnotiert in uns, dass uns dann sofort das Wasser im Mund zusammenläuft, dass ja. wir das geil finden, ne? so ja. ein juicy Burger, so aber das ist ja eigentlich nichts anderes, als wenn du schon mal so eine Blase gehabt auf auf der Haut und dann bildet sich da drunter unter dieser Hautschicht ja so eine Flüssigkeit.
0: Und diese Flüssigkeit,
1: die da drunter ist, ist eigentlich nichts anderes als das, was da rauskommt, wenn du den Burger drückst. Okay, Lukas ist ja veganer Aktivist immer, unterwegs. So ich spür's, ich spür's, ich spür's. Ja, ich habe gerade Attila Hildmann eben ja. hier, der, der, der mir eine Knarre an den
0: Kopf hält. Aber gibt's denn gibt's gibt's ein deutsches Gericht, das sozusagen qualitätstechnisch auf, auf italienischem Level mitteilen kann? Gibt es irgendwas, wo ja, man sagt? absolut. Und das fällt dir
1: auch immer wieder auf. Ich fällt mir immer wieder auf, wenn ich im Ausland bin. Fällt mir vor allem auf, wenn ich in Nordamerika bin. Und es spricht auch so sehr für die Deutschen und wie sie ticken und wie sie sind. Das, was die Deutschen beim Essen am besten können auf der ganzen Welt, ist Brot. Ah, stimmt.
0: Schönes Schwarzbrot.
1: Also dieses Erdgeschoss-Kulinarik, die Deutschen, weißt du, die, wenn die ganze Welt eine Großküche ist, haben die Deutschen gesagt, ey, macht ihr den ganzen fancy Shit? Stimmt, wir machen Wir Stollen. kümmern uns um die Basics. Wir machen Wir Stollen. machen. Ja, ja, wir machen hier das, und das deutsche Brot, Mama Mia. Das also stimmt. Das, äh, Deine frische da kommt Wurst kein drauf. Jabata ran, ja, da kommt kein Jabata ran, da kommt keine, kein Baguette ran, das ist, äh, oh, so
0: ein Walnussbrot auch. Da hast du recht. das recht ja ja also wir sind schon Brotweltmeister da sind wir schon tatsächlich ganz gut drin Brotzeit ne ich meine eine Brotzeit ist auch
1: hey das ist eine, eine gute eine gute Mahlzeit mit dem ja. Brötchen dabei mit dem, macht ihr sowas noch ja
0: klar also ja. ich, ich Brot, äh, guter für, Käse genau guten Käse drauf und gute Wurst drauf also ganz simpel äh, was äh, wenn man ein geiles Brot hat braucht man das ja auch zum Beispiel gar nicht dann reicht ja auch äh, wenn man ein gutes Schmalz hat man hat einfach Boah, daran,
1: das hat meine meine Oma äh, Wirklich in unserer Kindheit installiert, die ist ja so wirklich Kriegsges Kriegsgeneration, Ja, die mit, Salz. Brot, oh, mit einer Knoblauchzehe eingerieben, oh, besser. getoastete Brot mit einer Knoblauchzehe eingerieben und dann Gänsefett drauf und Salz und wir haben das als Kinder, das hieß äh, tschechisches Topinka-Brot. Äh, mittlerweile
0: kriegst du kotzen, wenn ich nur daran denke, Wirklich? Das ist
1: widerlich. Oh, Gänsefett das auf
0: Schwarzbrot. ist nicht mehr gut. Okay, aber also ich muss sagen, ich habe so, so irgendwann so, so einfache Gerichte wiederentdeckt. Und äh, eins davon war auf der, auf der, auf der Kreuzfahrt. Da gab es eben eine eigene Bäckerei auf dem Kreuzfahrtschiff. <lacht> Die haben eigenes deutsches Wir sind so am Arsch als Welt, Alter. Die ja, haben auf eigenes Original deutsches Schwarzbrot gemacht und du hast original frisches Hack dazu bekommen mit Zwiebeln du konntest also die perfekte Schwarzbrotstulle mit Hack und Zwiebeln essen während du bei 26 Grad oben auf Agadir geguckt hast in Marokko das war boah. schon da habe ich das wiederentdeckt, die Einfachheit des Lebens aber rohes dann oder ja klar also matt quasi. ja ja so matt genau aber
1: und du boah. bist ja da bist ja raus mit Fleisch da kriege ich dich ja nicht mehr mit das ist ja ja seit seit sieben Jahren was bei meinem Vater auch wirklich immer noch der der liebt, er macht jedes Weihnachten die Gags, weißt du, ja. und äh, was machen wir denn essen? Ja, also für dich, Luki, haben wir so eine schöne Gänsekeule und dann so Knödel mit Speck, weil du liebst ja vielleicht seit sieben Jahren, gleicher Gag, er lacht sich
0: kaputt und äh, ich lache höflich mit. Ich meine, die Leute können ja auch mal ordentlich drunter schreiben, was ist denn für euch das beste Essen der Welt? Das würde mich auch mal interessieren, was die Leute so äh, in den Kommentaren... Gehen wir mal durch die verschiedenen Mahlzeiten. Bestes Frühstück. Bestes Frühstück ist schon, das muss schon irgendwas mit Ei sein, oder? So rührei-mäßig, so morgens. Das habe ich
1: äh, das beste Frühstück für mich und es ist auch saugesund äh, und man macht sich damit jetzt auch aktuell so in der Woke-Bubble beliebt, weil es ein israelisches Gericht ist.
0: Shakshuka. Ah, das ist geil. Okay. Schon mal Shakshuka ja, gegessen. Natürlich. Oh. Ja, es hier einen ganzen Laden, äh, einen Laden, der das macht. Das ist. In Berlin? Mit, ja, ja, das ist so, das ist wie so Paprika mit Ei und, und, und Knoblauch und so weiter, ne? Das ist das ist, richtig ist das geil. überhaupt ein israelisches Gericht oder ist es doch nordafrikanisch? Na, da gibt's Susi.
1: Schak Susi, äh, sagt uns Bescheid.
2: <lacht> Shakshuka ist eine Spezialität der nordafrikanischen und levantinischen Küche ähnlich der türkischen Eierspeise Menemen. Aus dem Arabischen übersetzt bedeutet Shakshuka in etwa Mischung. Das Gericht wird aus pochierten Eiern in einer Soße aus Tomaten, Chilischoten und Zwiebeln zubereitet.
0: Oh, lecker, ey, da krieg ich so Bock, könnte ich immer essen. <lacht> das ist auch wirklich oh, Das ist ein geiles Frühstück, das stimmt. Ja, ja. also das also, also ist ja auch deftig morgens.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch so, äh, ne, jetzt äh, wird dieses Jahr 35, die, die Geschmacksnerven sterben. Die brauchen Die brauchen Ja, die brauchen Schärfe. Die brauchen richtig
0: Schärfe. Äh, wobei, also ich bin dann auch, was ich auch morgens gerne mache, das ist so eine Acai-Ball. Also so schön diese südamerikanische Fruchtschüssel äh, mit noch Bananen. Ist eiskalt, und und so. ne? eiskalt, Ja, eiskalt. Das muss ich sagen, das ist auch geil. Weil, und das hält dich vor allen Dingen auch echt lange satt. Da weißt du, warum die Brasilianer so geil aussehen. Ja, ist auch sehr gesund, ne? Ja, ja. Das ist wirklich so und es, hat wirklich, also, es ist auch einfach lecker also muss ich sagen ich habe das wäre sozusagen als äh, guter Ostdeutscher nie drauf gekommen aber da ich die eine oder andere amerikanische Frau ja kennengelernt habe hatte ich dann das Glück dass mir das mal präsentiert wurde und da habe ich gedacht das, das behältst du bei mmh, ja wir haben natürlich noch ein Problem das heißt Dessert. Weil könnten wir jetzt nicht wieder nach Italien gehen. Also Das ist so ein Satz, äh,
1: den glaube ich noch nie einer gesagt hat. So, Wir haben noch ein Problem und das ist Dessert. Also in einer Sendung, Podcast-Sendung, wo wir über die Probleme von Rechtsruck in Deutschland und Diktatoren und so ist ebenbürtiges Problem, das Dessert. Aber bitte, welches Problem hast du mit der Nachspeise?
0: Dass wir da schon wieder bei Italien sind, weil da müssten wir wieder bei Tiramisu und, und, und Panna Cotta enden und so weiter. Sabayone. Sabayone, also was für mich natürlich auch unschlagbar ist, ist so ein richtig geiler Kaiserschmarrn, muss ich sagen. Mit Ey, und da muss ich sagen, die Österreicher, die haben auch drauf. Alter. Ja. Also Käsespätzle und ja. dann äh, ja, ja. Und
1: zu Fleischesszeiten noch. Und das ist etwas, was ich wirklich äh, in Sachen Fleisch
0: vermisse, ist das Wiener Schnitzel. Ja. Mit Preiselbeeren. Ja, Puh. aber ein richtig das cooles. Herzen, ne? aber das, das mm. ist schon. Und das ist natürlich, die, der Österreicher ist dem Italiener da näher als dem Deutschen, ne? kulinarisch. Ja. Muss man schon ganz klar sagen. Die sind da weit vorn. Top-Sterne-Küche, auch viele Österreicher ja. Äh, ja, ja, dabei. Im Gegensatz ja. zu irgendwelchen Schweizern, die irgendwelche kleinen Schälchen äh, in heiße äh, Geräte reinschieben, damit der Käse drüber zerfließt. Du meinst du, Fondue? Ja. Oder Raclette. Ist das nicht dasselbe? Ich habe keine Ahnung. Ja, Der nee, so Fondue ist ein
1: Käsetopf, Raclette ist ein Käseschälchen.
0: Ja, das ist auf alle Fälle, also die Schweizer Küche hat sich mir nie so richtig erschlossen, also muss ich sagen.
1: Nee, Raclette finde ich auch, also äh, nee. da, werden, da, da werden dann auch so Sachen wie so, so Dosenpfirsiche auf ja, einmal äh, kriegen, ja, dann so eine Renaissance. wozu? Was, was
0: ist denn jetzt los? Ja, ja, genau. Und was sind das überhaupt für kleine Schälchen? Wer ist denn auf die Idee gekommen? Also, na gut. Overrated. Ja. Also wir sind also wir sind am Ende, das, das hätte ich nicht gedacht, das ging, das ging jetzt leicht. Also wir sind schon italienisch, was das angeht. Ne? Da werden wir nicht drüber ja, äh, äh
1: Wie hat deine Mutter gekocht?
0: Meine Mutter hat natürlich Deutsch gekocht. Äh, wobei wir auch immer sehr, also wir sind schon, wir haben echt viel Pasta gegessen auch, muss ich sagen. Ja, das war auch. immer schon so, dass es wahnsinnig oft Spaghetti gab und, und Nudeln und so weiter. Das war immer schon auch irgendwie unser Ding, muss ich schon sagen. Wir waren eine
1: Bofrost-Familie,
0: ich weiß nicht, Wirklich? Das ist, ja. ist, das ist nämlich so, das ist ja auch ein richtiges Westding, oder? Muss ich sagen. Ja, das
1: war, da kam der Bofrost-Mann, ja. war immer der
0: gleiche. Ja. Und,
1: äh, ich weiß jetzt nicht, ob der ein oder andere oder die ein oder andere Hörerinnen und Hörer, ob die damit jetzt hier connecten, aber die Bofrost-Gockelchen, das waren so panierte Chicken-Hühner-Dinger, die so, äh, sahen aus wie so Hühner im Profil. Ja. Boah. Also die waren, die gab es bei uns drei, viermal die Woche. Wirklich ein typisches, ja typisches Bild meiner Kindheit ist. Ähm, das Theater meiner Eltern war, ähm, ich glaube, 600 Meter von unserem Haus entfernt und so mein Vater der in Kostüm. <lacht> Für egal, welches Stück er da gerade aufgeführt hat. In der Küche, Kostüm an, aber die Schürze drüber, so eine Charlie-Brown-Schürze. Noch so zehn Gockelchen in der Pfanne und wir alle am Tisch. Und dieses Gucken auf die Uhr so, fuck, ich muss auf die Bühne. Soundcheck immer so um 17 Uhr gemacht und dann nochmal nach Hause Essen gemacht. Und dann ist er wirklich viertel vor acht, äh, okay. Gockelchen auf dem Teller und dann äh, ab Show gespielt. Und dann ähm, habe ich so ein Bild von meinen Eltern wie sie beide ihre Shows gespielt haben und dann waren wir äh, irgendwie im Babysitter oder mit der Oma irgendwie zu Hause und dann nachts haben meine Eltern immer noch so den Tag besprochen und manchmal ist man ja nochmal so, hat man so nochmal geguckt und die haben dann immer nochmal Nudeln gemacht, die haben dann nochmal Nudeln in der Pfanne warm gemacht, was ja. geil ist, wenn du Nudeln am nächsten ja. Tag in der Pfanne machst ja. äh, und haben dann da über den Tag gesprochen und das ist ein sehr ähm,
0: familiäres, harmonisches Bild, was ich da vor Augen hab. Toll. Ach, jetzt habe ich ehrlich gesagt Hunger. Ne? Ich glaube, wir ich essen gehen. Also ich habe hab richtig Bock auf Pasta gerade bekommen. Ich glaube ja. ich jetzt oder mir selber ich nee ich habe nichts zu Hause. Ich muss ich muss essen gehen jetzt Luke. Habt ihr habt ihr als in der Familie
1: am Tisch viel gegessen? Habt ihr so ja. äh, war das so Mahlzeiten zusammen?
0: Ja 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 schon. Also ähm, ganz klassisch auch Mutter gekocht äh, für alle und alle sind an den Tisch gekommen, alle zusammengerufen und dann haben alle zusammen gegessen. War muss immer so.
1: Ich finde das schön, ne, Dass ja. die, die Welt sich in so vielen Aspekten verändert und modernisiert und äh, ganz anders wird. Aber manche Sachen bleiben so ganz archaisch und ursprünglich. Also ich glaube, so wie man in der Höhle zusammengesessen hat am Feuer, äh, so bringt Essen auch immer noch im Jahr 2024 die Menschen zusammen und man reicht das Brot von Anna B. Und das ist selbst, wenn meine Familie zusammenkommt und isst, dann wird es da laut und äh, wenn du nicht schnell gegessen hast, dann hast du nicht gegessen und die gleichen Sprüche und die gleichen ja. Gags. Also wenn Vielleicht ist die erste Amtshandlung des Glücksministers, äh, <lacht> dass man einfach eine gemeinsame Mahlzeit als Land etabliert. Das wäre doch mal ein schöner Feiertag, oder? Das, das ist mein geil. Vorschlag zur Verbesserung der Welt. Oh. Und zwar, dass man einen Feiertag generiert, wo, die, wo das ganze Land
0: gleichzeitig ist. Ja, das ist nicht so schlecht. Ja, das ja. ist natürlich ein bisschen besser als meine. Ich, ich hatte ähm, jetzt meine Verbesserungsidee, ähm, Vorschlag für Verbesserung der Welt war äh, selbststreuende Schuhe. Also, dass man sozusagen, <lacht> ja. weißt du, dass man hinten an den Schuhen nochmal, so ja. genau, hinten an den Schuhen nochmal so, sozusagen wie so ein Salzstreuer dran hat und deswegen, wenn man läuft, streut man sozusagen automatisch den Weg für alle, die hinter einem laufen. Und wenn das jeder macht, Ey, vor dann allem ist es gestreut.
1: Und das ist der Unterschied zwischen uns beiden.
0: Ich habe jetzt sofort instinktiv gesagt, geil, vorne weg,
1: damit so. du selber nicht ausrutschst. Aber der Ossi, der ja. sagt, nein, 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 hinten kommt das Streusalz raus, damit der hinter mir nicht fällt. So, und da ist ja. die Brücke zwischen Ost und West geschlagen. Siehst du, genau, weil,
0: weil mein Gedanke ist natürlich, wenn wir als Gemeinschaft das machen, dann ist für alle ja, gestreut. Da musst du nicht selber für dich streuen. Und ich sage, nee, ich will selber nicht auf die ja. ja, siehst du. So, ja, geil. So, jetzt habe ich echt Hunger. Ich gehe jetzt essen. Ja, Mann.
1: Dann äh, guten Appetit. Und äh, was gibt's? Gibt's irgendwas, was dich auch so gesundheitlich wieder aufpäppelt? Äh, ich werde mir jetzt
0: tatsächlich also Spaghetti Arabiata besorgen, Alter. Ich muss jetzt irgendwie mhm. so scharfe, geile Pasta fressen. Ich weiß auch schon wo. Ich bin ja in Berlin. Das ist ja nicht so schwer, hier gut zu essen. Ja.
1: Und das, äh, ich meine, ich hab's ja eben schon mal gesagt und ich habe diesen Satz noch nie gesagt und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was er bedeutet, wenn andere Podcaster ihn sagen, aber das Rezept zu meiner Spaghetti Arabiata gibt's in den Shownotes.
0: <lacht> Schöne Woche. Dito Dito. <lacht>
2: was es eben gehörte, spiegelt ausschließlich die Privatmeinung der beiden Protagonisten wider. Genannte, vermeintlich wissenschaftliche Fakten und Theorien sind wie immer, schlampig zusammengegoogelt und haben keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Wenn ihr Ideen zur Rettung der Welt habt oder tolle Fragen, die Luke und Ingmar in einer der nächsten Folgen besprechen sollen, dann schickt eine E-Mail an, post 2live.club. Ich wiederhole, post 2live.club. Post wie Post, 2 wie die Ziffer, nach 1 und Club mit C. 2 Live ist eine Produktion der Ponywurst Production. Redaktion und Moderation. Luke Mockridge und Ingmar Stadelmann. Produktion Andreas Loff.